0: El Camerino, en Onda, Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este refugio teatral donde caben todo tipo de propuestas escénicas. El Camerino de Onda, Madrid, abre sus puertas al público oyente que esta noche nos acompaña y al que invitamos a anotar estas sugerencias. Vamos a estar en el Teatro de la Abadía, donde pueden ver Próximo, de Claudio Tolcachir. Conoceremos la nueva programación de este espacio con Carlos Saladro. En Nave 73, un caballito soñado del colectivo teatral Bisturí en Mano. Este lunes en el Teatro Real no se pierdan el ballet de Igor Moiseyev y en el Lara, Cádiz, de Fran Nortes. Dedicaremos parte de nuestro espacio de hoy a los títeres, con la compañía Títeres Etcétera y los montajes que pueden ver de ellos en la Comunidad de Madrid. Abrimos el camerino. <música> Tolcachir con Santi Marín con Lautaro Perotti próximo de Timbre 4 en Buenos Aires al Teatro de la Abadía en Madrid, ha sido saltar el charco ¿no?
2: Mirá, un charco tan soñado porque desde que se gestó esta obra, que se gestó con ellos dos como actores, se gestó para ellos, eh, inspirado en ellos como, como artistas soñábamos con el día en que pudiéramos pisar Madrid eh, que es un lugar lo sabes, muy especial para nosotros, donde nos pasaron cosas descomunales y que nos produce un amor y una felicidad enorme. Estar acá ahora, hoy, es un, es un momento soñado.
1: Claudio, los sueños se cumplen. Eh, Santi Lautaro, los, los sueños se cumplen y las distancias existen. Eh, Santi, porque en esta obra se habla, y mucho, de la distancia.
3: Existe, existe, y y más ahora que nunca, eh, que, que hemos venido del otro lado del charco a de hacer la obra y por fin la hacemos aquí. Yo estoy feliz de, de, de estar aquí actuando y, y de, de poder traer esta obra que, que tanto amamos. Eh, sí, es una obra que, se ha, que habla básicamente de, de, de esta distancia eh, física y emocional en la que dos cuerpos se van encontrando, dos seres solitarios, cada uno en una punta del mundo, uno en Madrid y en otro en Australia que conectan por internet y empiezan a construir esta historia eh, en la que les pasan muchas cosas y cada uno con sus propias vivencias, sus inseguridades y sus vidas que son completamente diferentes. Uh -huh. eh, así que es un poco este periplo viaje emocional que tienen estos dos, donde no nos cruzamos mirada en ningún momento de la función, pero que tenemos que estar muy alerta para... para que la función esté viva como, como quiere Claudio como queremos nosotros también.
1: Es un viaje emocional para estos eh, dos personajes, Lautaro, pero también es un viaje emocional eh, para vosotros como actores,
4: ¿no? Sí, por supuesto. Nace la obra ya del deseo de trabajar juntos los tres, o sea que ya desde un comienzo, desde su gestación, es un, una cosa que nos emocionaba y nos, nos excitaba. Después fue todo un, un proceso creativo de, 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 de ensayos muy intensos, de mucho trabajo, muy hermoso, y siempre estuvo esto de, de llegar aquí, de traerla aquí, porque amamos a Madrid por toda la historia que tenemos con, con las obras y demás, porque Santiago es de aquí, digamos, es era un, era un momento muy esperado y muy deseado. Así que estamos cumpliendo un sueño. Uh
1: -huh. Claudio, ¿cómo son los vínculos que se tejen en la distancia en este caso?
2: Mira, son personajes que a priori pertenecen a universos totalmente antagónicos, ¿no?, hay uno que está en Madrid, que es un actor en ascenso, que la vida se le está abriendo. Eh, al mismo tiempo pertenece a una familia muy famosa y muy poderosa. Y esto entre esto y la exposición se siente un poco preso ¿no? De, en su intimidad, en su, en su identidad. Pero toda la vida se le está ofreciendo muy bien. Y gracias a, a Internet conecta con alguien totalmente imposible que es un argentino que se llama Pablo, que por esas vueltas de la vida terminó en Australia casi sin buscarlo, sin hablar inglés. Ahí
1: cerquita, ¿eh?
2: Ahí cerquita, cosas que uno hace por amor. Este, quedó ahí, sin hablar el idioma, lejos de su casa, sin un trabajo, sin papeles. Entonces, claro, son dos son mundos tan extraños y al mismo tiempo les interesa tanto cruzarse, ¿no? Porque para el personaje de, del argentino... Hablar con este actor, con quien veía la serie con su mamá en Argentina, es muy excitante y de alguna forma le permite evadirse de su realidad, ¿no? Los momentos de color de su vida son cuando conecta. Y para el, para el personaje de Santi, el actor este famoso español, hablar con alguien que está fuera de su entorno con quien puede permitirse contar sus, sus propias desgracias, ¿no? porque él en, en sus entrevistas se va a contar que le va genial, que está armando un nuevo proyecto, pero a Pablo le puede contar que, los problemas que tiene, la, las cosas que no le gustaron, y va encontrando a alguien con quien puede hablar de otras cosas diferentes a las de su entorno. Y después suceden esas cosas que, que, que pasan en la vida. ¿no? En, en, hay una escena donde eh, el, Santi, Leanne, el, el personaje borracho, en una madrugada, lo llamó a Pablo le pidió que lo despierte. Y Pablo lo despierta a la mañana, en la segunda escena. Y ya Elián no se acuerda de lo pedido, pero lo hizo. Lo hizo borracho. Esto quiere decir que su intuición está yendo antes que su cabeza. Hay algo donde, donde se siente atrapado uh -huh. por el otro personaje. Y la obra está llena de movimientos conscientes, inconscientes, y donde la realidad los va volviendo cada vez más necesarios, hasta que en un momento solo se tienen el uno al otro.
1: Has dado la palabra clave, que quizás sea la necesidad, ¿no? La necesidad de uno del otro.
2: Absolutamente. Y es tan absurdo que quien, quien sea la persona que más necesitas en el mundo, sea un argentino sin papeles en Australia, y sin embargo puede ser eh, quien te salve. <risa> y puede ser tan absurdo Que la persona que va A, a volver a desea, A generarte deseos En la vida, sea un actor que veías En televisión, que de golpe Por X cosas que le pasaron va a terminar encontrándose con vos En, en un lugar del mundo eh, Esto es, es me parece Algo de esas montañas que tiene la vida, ¿no?, de lo imposible y que el deseo genera motor. Uh
1: -huh. eh, Laotaro, ¿cómo hubiera sido la, la relación, esto es como un supuesto, ¿no?, ¿cómo hubiera sido la relación entre estas dos personas eh, de haber echado mano de la comunicación de antaño, de la comunicación epistolar, de la carta... Una relación más lenta, eso sí, ¿no? Sí. <risa> entre que llegan las
4: cartas. Por ahí con más tiempo, claro, menos inmediata. mira nosotros nos preguntábamos cuando, al principio, ¿no? Una vez que ya teníamos, estábamos ensayando por estrenar la obra, si iba a ser una obra que, entre tantas preguntas que nos hacíamos, si iban a entender por ahí las personas mayores. Entendíamos que por el acceso a la tecnología y demás, las personas jóvenes sabían de qué íbamos a estar hablando. Mm -hmm. Y una vez una periodista nos dijo en Buenos Aires, después de hacernos una nota, qué sé yo, yo tuve una historia como la de Lian y Pablo por cartas y fue durante años y nos contó con tantos detalles y tanta, de una manera tan vivida y tan cercana a esa persona que nunca había visto a través de la carta que me parece que no creo que hubiese cambiado tanto saltando sal, 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 estas cosas graciosas de los tiempos, de la inmediatez no me parece que es un instrumento que yo no juzgo, que yo no, no, no digo ni que sea bueno ni que sea malo, me parece que bien utilizado eh, acerca a las personas, uh -huh. la posibilidad de estar en contacto con gente que, que no podrías estar. O sea, que no creo que hubiese tanta diferencia. Uh -huh.
1: eh, Santi, ahí hay, hay una cuestión que me parece que es muy rica para el espectador y es el hecho de esas distancias, ¿no? Eh, la distancia cercana físicamente entre los dos actores, sin embargo, esa distancia tan lejana uh -huh. entre las dos personas.
3: Uh -huh. Sí, yo creo que es una de las primeras imágenes que creo que Claudio se imaginó. era dos per, eh, personas en un escenario muy próximas entre sí, pero a la vez que estuvieran a miles de kilómetros. Eh, hay momentos en que casi nos tocamos, pero por estas cosas de la magia del teatro o de confiar en la fe del espectador, eh, el espectador cree que, que cada uno está en su mundo, en su país, eh, en, uno en invierno, otro en verano, uno eh, por la noche, otro de día. Eh, pero sí, están, estamos muy cerquita del, en el escenario, pero es, sin cruzar mirada, eso sí.
1: Eso tiene que ser muy difícil y muy rico para un actor, de todas maneras, ¿no?
3: Sí, es muy difícil sobre todo al principio eh, yo odiaba mucho a Claudio no, no <risa>
1: Claudio, ya tienes una persona que te odia aquí, ¿eh? De, de tu equipo
3: <risa> Una más No, no, para nada es no, broma. Pero, pero sí, clara, claramente el trabajo del actor eh, es la, eh, trabajar con el otro con la mirada del otro y y con el contacto físico del otro, y esta vez no existe ese contacto. Entonces hay que intentar inventar otro tipo de escucha que va por otros sentidos eh, y por una alerta y, y, y por estar muy vivos durante todas las funciones. No, no, no podemos mecanizar las funciones porque yo creo que la magia se pierde, porque nos lo pasamos peor, porque las disfrutamos menos, eh, y aunque esté todo muy coreografiado creo que, que el, el viaje nos lo tenemos que dar en cada función, ¿no?
1: Pues para viaje el que va a sentir el espectador el que siente aquí en el Teatro de la Abadía en el marco del Festival de Otoño aunque vais a estar más en cartel próximo de Claudio Tolcachir con Santi Marín y con Lautaro Perotti y yo os quiero dar las gracias a los tres por recibir a parte del camerino de Onda Madrid
2: Un placer hablar contigo Muchísimas gracias por, por el espacio
4: Gracias, ¿eh?
1: Próximo en el Teatro de la Abadía, que esta semana ha presentado su nueva programación bajo la batuta de Carlos Saladro, con quien estuvimos charlando para El Camerino de Onda Madrid. Con Carlos Saladro en el Teatro de la Abadía, cuya mirada eh, se centra en este cuarto de siglo, eh, ¿no? en, en una programación ¿De qué manera se va a enfocar, Carlos, a conmemorar esta efeméride que no podemos dejar de lado?
5: Bueno, en, en febrero de 2020 se cumplen 25 años de, de, de la puesta en marcha del proyecto Teatro de la Abadía. Y bueno, vamos a generar un evento de 25 días, desde el 30 de enero hasta el 23 de febrero, lleno de actividades diversas, teatro, muestras, clases magistrales, bueno, una serie de actividades que van a abrir un espacio para compartir entre los artistas que han estado, los artistas que están, los artistas que van a estar y, y los públicos también de todas las épocas para que, que interactúen con el teatro y entre todos nos contemos cómo han sido estos 25 y empecemos a soñar cómo pueden ser otros 25 más, que sería lo ideal.
1: O sea que es ese pasado, presente y futuro.
5: Bueno, claro, un teatro, el teatro, por más que siempre se le diagnostica de enfermo mortal, el teatro es eterno y, y lo va a seguir siendo y desde luego las personas que nos dedicamos a él y los espectadores que maravillosamente siguen viniendo nos lo corroboran. De manera que celebrar 25 años es nada, una cosa de, de, de mucha juventud, quedan muchos años por delante y, y bueno, en estos 25 días queremos hacer un, un gran homenaje a, a lo que ha sido, el Teatro de la Abadía hasta hoy y a lo que tiene que, que seguir siendo y a lo que va a ser. Y luego, eh, a finales de febrero, ya empezaremos con el primer estreno de este semestre que presentamos con, con Antropoceno, un, una creación de Tedeus Philips en torno al límite al climático. Y a partir de ese estreno pues tenemos una secuencia de espectáculos que nos llevarán hasta junio y que serán el semestre el segundo semestre de esta temporada
1: 2019-2020. Porque eh, no solo por el número de funciones que nos esperan podemos hablar de, de un semestre repleto de, de acción, Carlos, también por, por una actividad que, que traspasa los límites de lo que es la abadía, ¿no?
5: Sí, y bueno, hay una parte de hacer teatro que es exhibir teatro, pero para poder exhibir teatro hay que hacer mucho trabajo antes. Entonces... En, en el proyecto que yo estoy liderando ahora, La Abadía, que es una casa en la que nos hemos ocupado de crear y formar actores, ahora estamos en, en promover que esos mismos actores han, han madurado y se han convertido en creadores. Y, y para poder apoyar y dar sostén a todas esas creaciones, pues estamos colaborando con muchas compañías, estamos generando un grupo de creadores que están asociados, mantenemos un grupo de creadores que vienen invitados, estamos colaborando con la Sala Ex Límite, por ejemplo, porque necesitamos espacio, necesitamos, <risa> espacio, necesitamos espacio y tiempo. El, el buen arte requiere de tiempo y espacio, medios, los medios, aunque sean básicos, pero con medios básicos y tiempo eh, se crean las obras de arte. De manera que en esta casa de creadores lo que estamos promoviendo es dar ese sustento básico y promover a través del tiempo y el espacio que los creadores puedan trabajar en sus propias maneras de expresarse y al final nos puedan regalar, nos puedan devolver encima del escenario el, el resultado maravilloso de ese, de ese tiempo. no Hace falta pues como en las abadías de antes, ¿no? Tomarse los tiempos para ir cocinando a fuego lento las cosas o para ir sembrando, y eso es lo que queremos hacer.
1: Al tran, -tran como se suele decir también, ¿no?
5: Bueno, cada uno a su ritmo.
1: <risa> la fragilidad de la existencia desde lo humano uh, al planeta es un poquito, podríamos decir, el lema de, de estos meses que nos esperan por delante.
5: Sí, es un poco la manera en la que interpretamos intentando hacer una, una globalidad, no una totalidad del discurso de las piezas. Por un lado, casi todo bueno prácticamente todas las obras que se van a presentar en este semestre son creaciones contemporáneas, creaciones eh, que firman autores o creadores de hoy. Tenemos dos referencias a, a Shakespeare a través de Lear y, y Hamlet, pero son creaciones inspiradas en... Y el resto de espectáculos son todos o autores contemporáneos o creadores contemporáneos. Y realmente todas las piezas comparten, comparten esta preocupación por la fragilidad de las cosas. ¿no? Pareciera que son tiempos inciertos, aunque siempre han sido tiempos inciertos, ¿no? pero como nos tenemos que ocupar del que nos toca, y de esa incertidumbre nacen reflexiones que tienen que ver con, con los diferentes límites que nos estamos encontrando... Y muchos de esos límites lo que ponen en juego es nuestra consistencia, nuestra propia capacidad de, de perseverar. Y, y los espectáculos pues varían desde el miedo a la muerte, desde la propia muerte, a, al límite climático, ¿no? a, a la propia extinción o desaparición del planeta. Y bueno, pues nos ha parecido que, que la fragilidad de la vida era una buena manera de explicar en su conjunto una serie de obras muy variopintas y muy heterogéneas que cada una tiene su propia historia.
1: Carlos, pues muchísimas gracias por atendernos y que sean otros 25, no, otros 25 y 25 y 25 más.
5: Eso deseamos todos, que el sueño de la abadía siga viviendo
1: y que suene la campana
5: durante muchos años más.
0: El camerino con Marta Fúñiga, en Onda Madrid.
4: Era un niño que soñaba
1: de teatro documental hablamos ahora, Un caballito soñado es el título del último montaje del colectivo teatral Bisturí en mano. Pueden ver Un caballito soñado en Nave 73. Cuenta la historia de Darío, Arturo y Alesia, tres personas que se proponen sacar adelante su proyecto de vida. ¿Y cuál es ese proyecto de vida? Bueno, pues esa es la pregunta vital de estas personas que tienen un nexo común y es la incertidumbre. Un caballito soñado. La investigación caracteriza el teatro de esta compañía y de ella vamos a charlar con uno de sus pilares, con Alesia Cartoni, que junto a Arturo Babel y Darío Sico forman bisturí en mano.
4: Tenía el puño cerrado
1: En el camerino de Onda Madrid eh, charlamos de eh, un caballito soñado con Alesia Cartoni del colectivo teatral Bisturía en mano, Alesia, bienvenida
6: Muchas gracias Marta ¿Cómo estás? Muy bien, estamos aquí de ensayos a tope, a punto de estrenar.
1: A punto de estrenar en Nave 73. ese Qué espacio, es. me encanta ese espacio. <risa>
6: un maravilloso espacio que además nos ha acogido en varias funciones uh -huh. de otras obras y la verdad que, que apoya mucho el teatro contemporáneo en Madrid.
1: Uh -huh. En Nave 73 se eh, pueden ver Un caballito soñado durante todo el mes de diciembre. Eh, un montaje que fue creado eh, hace un año, ¿no? Y mostrado en el Festival Esencia. Sí, hace exactamente un año...
6: Como colectivo no, nos vimos pues, como en la tesitura de querer crear algo un poco más documental, más al hilo de las preocupaciones que tenemos con el tema de la treintena porque somos todos y todas treintañeras. ¡Qué suerte!
7: <risa> para algunas cosas sí, para otras no, porque nos
6: pone unas preguntas que son que tienen que ver con la
1: precariedad, con mm. cómo sostenerse, no como también este claro, cambio. Aquí a medida que esto es una reflexión personal, a medida que cambias de década van surgiendo nuevos problemas. Claro. En este caso, el problema de la treintena me estabas diciendo que es la precariedad. Claro. Sí, para nosotros eh, mm. nos hemos visto como que
6: eso es lo que más nos unía. ¿no? a nivel gener generacional como esta cosa de no saber cuál va a ser el plan no, saber, no tener tan claro eso que habías soñado cuando eras pequeño o pequeña si eso se va a poder dar ¿no? uh -huh. y si, si se puede aterrizar en un plan de vida que Ajá. al final es de lo que va nuestra obra
1: Claro, o un día bisturí en mano os sentáis y decís wow, 30 años eh, tenemos esta preocupación X, en este caso pues entre otras cosas la, la precariedad y decís, eh, vamos a embarcarnos en una aventura teatral porque todos estos eh, estos los sueños, eh, las ansiedades, se pueden trasladar a, a una obra de teatro, ¿no? Que es lo que habéis hecho, un caballito soñado. Sí, para nosotras sí. Es como la obra más personal, más uh -huh.
6: arriesgada, en la medida en que es teatro, pero también es metateatro. De alguna manera abrimos como la cocina del teatro para que el espectador pueda ver cómo es esto de crear una pieza desde, desde la preocupación artística que tenemos, ¿no? desde, desde la pregunta de, de qué hablamos esta vez, cómo lo montamos, cómo escribimos esto, uh -huh. en quién nos basamos. Entonces, se va viendo, el espectador está invitado a todo ese proceso. No, no es una obra terminada Ajá. y es una obra que, que es importante que, que todo el mundo sepa que estamos los actores sin actuar, ...haciendo de nosotros mismos... Uh -huh. ...somos Darío, Arturo y Alesia... ...haciendo de nosotros mismos en un, una suerte de autoficción. Uh -huh. Luego pasamos como a la parte más documental, eh, nos basamos en una entrevista que le hemos hecho a una persona en concreto uh -huh. que inspiró estas preguntas y en un momento dado yo me convierto en esa persona. Que Entonces, es
1: Caridad, ¿no? Caridad eso, Velasco es. Novillo. ¿Quién es Caridad?
6: Entonces, bueno, pues Caridad, Cari, para, para todo el mundo casi, es la madre de uno de nosotros, es la madre de Arturo Babel, que es dramaturgo, y nos inspira porque... Cari tiene una historia que pensamos que es muy representativa de muchas mujeres de, de Madrid y de España, ha vivido la transición es una mujer muy implicada en los movimientos sociales, en, en el cambio ¿no? que se dio en los 80 en la movida madrileña y que en un momento de su vida es una mujer que puede con todo, es una suerte madre coraje que tira para adelante y que de pronto hace, en, en, a principios de 2018, sufre un ictus
7: mm.
6: y este ictus ...le para este plan de vida... ...que ella podía sostener... se había
1: diseñado un poco, ¿no? Eso uh -huh. es,
6: como todo lo que... A, eh, ...a base de fuerza, de implicación social... ...de, de poderío personal... ...ella ha podido sostener ¿no? en su vida... Y, de, y, ...y ha efectuado como mucho cambio social... ...gracias a, a esa fuerza que tenía... ...de pronto esto se pone en duda... ¿no? ...en la medida en que de, la salud se ve así... ...truncada de repente, ¿no? ...por un ataque de estrés, aparentemente... Uh -huh separan muchos supuestos, supuestos de este plan de vida que parecía que iba sobre ruedas. Entonces, también a nosotros nos, nos pone en cuestión, porque es como, como nosotros también, como hijos y como hijas, les preguntamos a nuestras madres, oye mamá, ¿y cómo era tu plan de vida? o sea ¿Qué claro. es lo que tú querías antes de tenerme a mí? ¿Cómo te imaginabas que ibas a ser madre o mujer o cómo ibas a trabajar? ¿Qué imaginabas que ibas a ser? Y, y estas son todas las preguntas que, le, que hemos sentido como muy necesario proponerle a Cari, ¿no? Y que ella las contestara. ¿Qué pasa? Que ella, la, ella las ha contestado, pero desde un momento en el que ya no es la Cari de antes. Claro. Es la Cari post-ictus, que uh -huh. se está rehaciendo. Que está rehaciendo los planes. Uh
1: -huh, claro, y, y, y es muy interesante también que, que las inquietudes de, de Cari chocan con vuestras inquietudes, porque estamos hablando de generaciones diferentes. Sí, absolutamente. O sea, es, por un lado, son generaciones
6: mm, eh, aparentemente muy diferentes, por esto que decíamos antes, ¿no? De los planes de vida, parece que la sí, generación. Pero la
1: incertidumbre está en los dos. Eso es. Uh
6: -huh. Eso es lo que, como, lo que hemos ido eh, tejiendo, ¿no? Que al final, donde coincidimos, es en el tema de la incertidumbre, ¿no? La, el, el no poder dar nada por hecho, ¿no? eh, que la generación de Cari, Cari es del baby boom ¿no? de los 60, y nosotros y nosotras somos, pues mis padres también tienen la misma edad de Cari, y somos como los hijos de esa generación que, que, ten, que aparentemente somos muy diferentes, pero uh -huh. no tanto, ¿no? A lo largo de la obra vamos viendo que no tanto.
1: Claro, eh, me dices que es una obra eh, abierta, eh, ¿esto quiere decir que puede haber una continuación? Uh -huh. ¿O pensáis ya que va a haber una continuación? No, más bien quiere decir que la obra como cada día se teje un
6: poquito más, uh -huh. en la medida en que las preguntas evolucionan. Por ejemplo, claro. el año pasado cuando la creamos es, viene de, de todo un trabajo más intelectual, de propuestas filosóficas, lecturas. ¿no? Nosotros trabajamos como colectivo, entonces pues, nos empapamos de lecturas, compartimos como las, las incertidumbres y también las certezas ¿no? y, y las inspiraciones. Vamos al teatro juntos. Pero de pronto es muy diferente el proyecto que escribimos a lo que luego se dio y uh -huh. con esto jugamos ante el espectador. Claro. Es como teníamos una super idea, un poco rimbombante también y muy intelectual, que de pronto es como cuando la estás creando con el cuerpo, pasan otras cosas y te atraviesa lo emocional también. Y ahora un año después hemos cambiado. Por ejemplo, en un momento de la obra a mí se me pregunta, Alessia, ¿y tú quieres ser madre? que es uno de los temazos que sí. tenemos en la, en la treintena, ¿no? Y que Cari, bueno, que es, que es la madre, la figura, ¿no? Un poco arquetípica de la madre, a ella le preguntamos si ella quería, pues de pronto yo hace un año no lo tenía tan claro, ahora sí. Entonces uh -huh. como que la obra va evolucionando, ¿no? Con nuevas preguntas. Y Correcto. ante
1: el espectador, que también se ve incluido, ¿no? En la pregunta. Claro, porque aquí hay un feedback, entiendo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que os devuelve el público también lo incorporáis a, a la dramaturgia, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Estamos hablando, podríamos, eh, ya sé que a veces catalogar las cosas eh, es, no es fácil, pero eh, podríamos hablar de teatro documental, teatro documento. Uh -huh. Sí, es,
6: eh, es teatro documento en una parte puro y duro, porque hay una entrevista que se hace... Uh -huh. Akari. Akari. De ahí se pasa el, lo que llamamos el teatro verbatim, que es con ese texto yo antes de conocerla, primero escuché su voz. O sea, yo primero uh -huh. la escuché a través de mucha escucha de sus entrevistas hice un trabajo de creación del personaje sin conocerla físicamente Qué interesante, mm. hiciste tuya. Y, claro, entonces uh -huh. como que te atraviesa de otra manera porque claro. mucho, nos condiciona mucho la vista. Bueno, los que trabajáis en la radio lo sabéis que el, el trabajar desde el oído es uh -huh. otra cosa. Sí, porque creas unas imágenes visuales, ¿verdad? Que, que están solamente en la cabeza. Eso, y que a veces también como actriz te da más libertad en, en la creación del personaje porque es difícil crear a alguien que está vivo, que existe, ¿no? Hacer de esa persona un personaje. Entonces, bueno, me di el permiso de crearla también desde la intuición luego la conocí más adelante, uh -huh. eh, y entonces hay una parte que es verbatim yo aparezco encarnándola a ella, y luego hay una parte que es totalmente metateatro, que uh -huh. es esto teatro que decía dentro ¿no? del teatro. Eso es, uh -huh. que es.
1: Además, no es la primera vez que trabajáis eh, juntos, Darío, Arturo y, y tú, ¿no? No, llevamos... Bisturí en
6: Mano se crea en 2014... Uh -huh y lo crean Arturo Babel y Darío Sicco, que son los primeros que se juntan con como mentes pensantes y trabajan primero como dramaturgo Arturo y como director de escena y director de físico coreográfico eh, Darío. Uh -huh. Sí, Mar pero todos hacéis de todo todos en hacemos, esta producción. Claro, entonces al principio estaba como un poquito más había unos roles, pero poco a poco como que el colectivo también se ha ido ampliando, ahora también está Ana Domingo con nosotras que es escenógrafa. Y en este montaje en concreto, es creación colectiva, entonces uh -huh. todos hemos escrito, nos codirigimos y todos actuamos.
1: Madre mía, pero esto no tiene que ser fácil. ¿Cómo, cómo se hace esto de autodirigirse, eh, dirigir, interpretar, escribir, diseñar el vestuario, las luces? ¿cómo? Pues es muy,
6: es muy complejo, o sea, yo creo que
1: que primero hay que saber los
6: regalos y los dones que cada persona tiene, ¿no? Y, y estar muy claros en la creación colectiva porque si no, yo creo que lo próximo después de esto nos tenemos que tomar un descanso para escribir un manual.
1: Tenéis que llegar a... a tenéis que, que, que rodar esta obra y mm. cuando... Estáis en el umbral de los 40, decir, ¿cuáles son las preocupaciones de la década de los 40? Totalmente, Ahora somos cuarentañeros. Sí, sí, nos vamos a dedicar a hacer obras generacionales. Bueno, salvando la broma, que me, te, me gustaría preguntarte ¿cómo, ¿cómo nace el colectivo Visturi en Mano? Pues nace de, de búsquedas artísticas, de alguna
6: manera un poco como de, de cada una eh, por su lado, ¿no? Darío y Arturo se conocieron trabajando. y Arturo viene del mundo del cine y Darío viene del mundo, sobre todo, de la danza, de la uh -huh. coreografía, ¿no? Tiene una visión escenográfica que tiene que ver con el cuerpo y nace de una necesidad como de, precisamente, ¿no?, de aunarnos en el mismo plano personas con diferentes visiones de la escena. De manera que se puedan crear como piezas a un nivel plástico con, con una resonancia diferente, ¿no? no Hacemos teatro de texto también, pero no hacemos un teatro de texto solamente fijándonos en el texto, ¿no? Uh -huh. Es como que hay una visión siempre que mira el cuerpo, siempre hay alguien que se dedica a las luces, alguien que trabaja con el texto con una finura profesional, ¿no? Uh
7: -huh.
6: y, y nace un poco de esa inquietud, ¿no? También de... Decimos que nos interesa desentrañar un poco la realidad y creamos cosas que son bastante... Trabajan con lo surrealista también, con mucho la poética de la imagen, la poética de la, del texto, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna manera que nos pueda elevar a un nivel simbólico, ¿no? Esto y hablando, es,
1: hablando... Perdona, sé que sí, te he cortado. No, que esta es la obra más documental que tenemos, como la uh -huh. más realista que tenemos. Uh -huh. Y hablando del título, Un caballito soñado, ¿por, ¿por qué? Pues
6: eh, viene de un poema de Blas de Otero uh -huh. que le gustaba mucho y a Cari cuando era, cuando era más joven. Y mm, hemos tomado de ese, de ese texto ahí una canción uh -huh. que es, es Un niño que soñaba, que la, la hemos utilizado mucho durante los ensayos. Eh, cierra de alguna manera la pieza también y viene a decir esto de que al final nos dice que ella, ella soñaba soñaba mucho con el plan de vida, soñaba con algo que, que no pasó, que al final lo que pasó para ella eran las decisiones que iba tomando momento a momento, que tienen menos que ver con el plan, tienen más que ver con estar presente en la vida, ¿no? Para lo que toca. Que al final es un poco la enseñanza que nos ha dado esta madre, ¿no? Y en la canción de, de Un caballito soñado, eh, en el texto sale esta cosa ¿no? de un niño que soñaba con el caballito soñado y con el caballo de verdad. Uh -huh. ¿no? La diferencia ¿no? entre los planes y, y los sueños.
1: Oye, y la pregunta del millón, ¿cuál es el plan de vida de Bisturí en mano? Además de rodar este montaje.
6: Pues, pues nos interesa seguir trabajando juntas ¿no? y, y seguir creando como diferentes lenguajes y poder coexistir no en esos lenguajes, uh -huh. trascender un poquito más y, y conseguir también los apoyos ¿no? para poder seguir para poder vivir del teatro, yo creo que ese es nuestro gran sueño. ¿no? Uh
1: -huh. Vivir del teatro es eh, difícil en sí. estos tiempos para sí. las compañías que digamos representáis en el Off, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Claro, claro. Estamos,
6: estamos, llevamos mucho tiempo en el off. Hemos tenido en algún momento como apoyos estatales más grandes, pero es realmente difícil, o sea, ahora tenemos que hablar de supervivencia en los teatros, entonces sí, nuestro sueño sería dar el paso, ¿no?, y estar un poquito más a gusto.
1: Pues larga vida y muchos éxitos a, a esta compañía, a bisturí en mano, y no se pierdan este montaje, un caballito soñado en Nave 73. Eh, Alesia Cartoni, yo te quería dar las gracias, no sin antes hacerte la pregunta obligada en este programa, algo que no falte en tu camerino
6: siempre, siempre, siempre tengo una foto de cuando era pequeña y una muñeca
1: y entonces en ese momento también te hacías preguntas muchísimas, sí, sí,
6: me han llevado hasta aquí una muñeca, ¿cómo es esa muñeca? es la primera muñeca que me regalaron el día que nací qué bueno Sí.
1: qué bonito, me ha encantado yo creo que de todas las preguntas eh, obligadas a nuestros artistas esta es la que más me ha gustado gracias. Alesia, muchísimas gracias muchas gracias a ti Dice, es nuestra siguiente propuesta en El Camerino. No se pierdan este montaje que pueden ver en el Teatro Lara y cuya dramaturgia lleva el nombre de Fran Nortes. Y Fran Nortes es también uno de los tres protagonistas de esta aventura dirigida por Gabriel Olivares y protagonizada por el por Nortes, por Bar Santana y por Nacho López. Fran, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado, muy bien. ¿Y vosotros? Pues estamos encantadísimos de charlar contigo en este camerino uh, de Onda Madrid que hoy mira a este montaje, a Cádiz, es el título del, de la obra del de la que eres, del que eres eh, dramaturgo y actor. Sí. Yo no sé si cuando escribías eh, el libreto pensabas en ti para interpretar a uno de los personajes.
0: Pues no, cuando cuando escribí el libreto la verdad es que no pensaba en nadie no, no tenía en la cabeza en la cabeza a nadie, lo que pasa es que esta casualidad de, de, de la vida, que de repente el casting se fue dando solo y, y fue un acierto, porque nos cayó a cada uno y ahora lo ves, y lo decía nuestro director, que es Gabriel Olivares sí. ya en la primera semana de ensayo decía, es que no me imagino la función con otras personas, y es verdad que, que empastamos todos muy bien enseguida, uh -huh. y ha sido maravilloso ha sido como, como magia
1: Hombre, es que hacéis magia, eh, sobre todo cuando la línea entre la amistad y la familia está ciertamente desdibujada, ¿verdad, Fran?
0: Sí, claro, yo yo lo que pretendía contar, bueno, yo soy soy de Alicante, pero ya uh -huh. soy soy madrileño porque llevo 20 años viviendo, viviendo en Madrid, y claro, cuando te dejas a tu familia genética, biológica, te la dejas en, en tu tierra natal, cuando llegas a, a otra tierra que te acoge, pues Madrid yo creo que es un sitio que acoge con mucho cariño a todo el mundo, uh -huh. y, y entonces cuando llegas a otro lugar, te haces una familia aquí, que en este caso son los amigos, no te haces una familia urbana, tengo un amigo que dice siempre que, es, que, es, que somos su familia urbana, y entonces hablo de ese tipo de familia, que ya ni para lo bueno ni para lo malo puedes escapar de ella, es como, es tu familia ya.
1: Desde luego que sí, eh, los lazos de esa unión, desde luego que son fuertes. Eh, hablamos de Eugenio, Adrián y Miguel, que son tres amigos, eh, los son desde sí. la niñez, eh, el paso del tiempo, bueno, pues eh, digamos que los, los puntos que, que ellos tenían en común, bueno, pues van, van cambiando, ¿no? Porque uno de ellos eh, representa el pasado, otro el presente y el tercero el futuro, podríamos decir. Pero sí tienen sí. una cosa en común, y es que son ya cuarentañeros, ¿no?
0: Sí, acaban de, acaban de, de pasar la, la barrera de los 40 y están en, están intentando encontrarse a ellos mismos y a la vez han perdido lo que les unía, lo que les unía en el pasado, tú, o sea, porque ellos intentan buscar en, o sea, tanto Eugenio, en Adrián y en Miguel como Miguel en, en Adrián y en Eugenio y, y así todos los cruces posibles, uh -huh, todas intentan, las
1: combinaciones, ¿verdad?
0: Todas las combinaciones, sí. Intentan encontrar ese amigo que conocían, pero ya no, ya no se reconocen, ya no son los mismos y entonces claro hay un desencuentro ahí que yo Claro, eh, tienes que volver a aceptar a esa persona como, como es ahora, que no es la que tú la que tú recordabas.
1: Uh -huh. Oye, Fran, ¿y han crecido lo suficiente?
0: No, ninguno de los tres. Uh
1: -huh. no, ¿Son no eternos Peter ninguno, Pan? Ninguno de los tres. Cádiz. No, eh, sí, dime, dime, perdona es, que te, te he interrumpido.
0: No, creo que, es, que, creo que es como una señal de identidad de, de tanto de mi generación como de, de próximas, que es que no... No crecemos igual, o sea, hay un punto que tardamos, tardamos en asimilar ese cambio de edad, el paso a la madurez, nos cuesta, nos cuesta llegar a ellos, entonces nos quedamos... En, en, la, en la idea mental de la persona que fuimos, y nos uh -huh. cuesta, nos cuesta ser mayores.
1: <risa> Desde luego que sí. Eh, Cádiz es una historia de rupturas, de desencuentros, de cambios vitales, eh, que, que bueno, que dan fe también de la fragilidad de la vida, ¿no? Y, pero está escrita en clave de comedia. Eh, quizás un, es un instrumento infravalorado el de la comedia, pero lo cierto es que, como tú muy bien dices, es muy terapéutica.
0: Sí, a mí me parece que, que tratar determinados temas, bueno, casi todos, yo creo que casi, casi todos los temas se pueden tratar desde, desde la comedia, digo casi porque hay alguno que se escapa, pero casi todos, uh -huh. incluso tratar el drama desde la comedia, toda comedia tiene, tiene drama. Eh. No me acuerdo quién lo decía, eh, pero es, o sea, creo que era Budi Allen que decía que, que la comedia es el dolor pasado por el filtro del tiempo, ¿no? Uh -huh. el drama pasado por el filtro del tiempo, y luego cualquier cómico con el que hables se dice que, que la comedia es verdad y dolor. Ajá. Y después de eso, entra la comedia. Uh -huh. Entonces, claro, tratar determinados temas de la comedia a mí me parece un, una, me produce una satisfacción tremenda. O sea, reírte de determinados temas les quita peso y te hace digerirlos. Desde y que luego. dejen de existir.
1: Uh -huh. eh, estaba pensando que en tus textos, si no me equivoco, este es el tercero que estrenas, sí. eh, la deshumanización está muy presente, ¿no?
0: Sí, porque creo que, que está muy presente en nuestra sociedad y más en esta época de la tecnología también está ayudando mucho a, a que nos deshumanicemos. En vez de ayudar a acercarnos, está, nos aleja ¿no? y entonces eh, sí, es un tema que me, que me preocupa y, y aparece, o sea, sin quererlo aparece en todos, los, uh -huh. en todos los textos que he escrito aparecen.
1: ¿Te preocupa también la era de los mensajes de texto quizás?
0: Sí, me da pereza, me preocupa por esto que te digo, porque creo que nos aleja. Y luego, es que a mí me da mucha pereza, lo que pasa es que no se puede escapar de ella, pero me da mucha pereza, yo he hecho mucho de menos poder salir a la calle sin estar pendiente del teléfono. De hecho, eh, ayer a mi pareja le, le robaron el teléfono.
1: Vaya. Y,
0: y, y justo cuando ella se quedó sin el teléfono, porque estaba en un espectáculo y yo... Y, y yo estaba en casa, de repente llegué, fui a echar mano al teléfono para decirle: Oye, que ya estoy en casa, que, que estoy con la niña y tal. Y, y me produjo una angustia que fue como: No puede ser esto, esto no es. No está bien. Que nos pase esto". Sí,
1: nos hemos vuelto un poquito esclavos de la tecnología, quizás.
0: Sí, y hay como una inmediatez en todo que, que produce. Que, que son cadenas. O sea, que si no las tienes, de repente te producen una angustia y un desasosiego que, que es
1: terrible. Uh -huh. eh, Frank Cádiz eh, es un texto que, podríamos decir, está agarrado a cierta cotidianeidad eh, de lo contemporáneo, ¿no? Es, es una estampa de lo que le puede ocurrir a un trío de amigos que entra en los 40. ¿Podrían ser cu estos tres amigos, Eugenio, Adrián y Miguel, podrían ser cualquier amigo?
0: Sí, y además está... Está dirigida y está y está planteado el texto, está está así, porque es como tú te metes en la vida de estos tres personajes. Luego eh, ya he nombrado antes la, la dirección de Gabriel, ahora aprovecho para nombrar a Bar Santana, que es, que es Miguel y a Nacho López,
7: sí. que es Adrián, que es el,
0: el cuarto, eh, sí y, y está planteada así. De hecho, Gabriel ha colocado público eh, en todas partes en 360 grados uh -huh. y es como meterte en, en la vida de estos tres personajes y mirarlos por un agujerito. Y luego el texto también es muy rápido y, y muy cotidiano en la manera de hablar. Y se producen situaciones en el público muy sorprendentes, aparte de que se lo pasan muy bien. es Muy sorprendente porque los tienes ahí y, y están viendo una pues eso, una situación que puedes vivir mañana tú con tus, con tus colegas.
1: Mm, cierto es lo que me decías, ¿no? Que la escenografía está pensada también para que el público se sienta partícipe de esta reunión de amigos. Vamos, que habéis puesto patas arriba a la sala.
0: Sí, un poquito. Y luego todo... Todo está planteado para que sea como todo muy de verdad. Uh -huh. eh, cocinamos de verdad, o sea, tenemos la vitrocerámica, estamos haciendo la cena de verdad. O sea, que, que, sí, que sí queremos que sea como una experiencia un poco guayer, del, del público estar ahí mirando por un agujerito.
1: Pues no se lo pierdan en el Teatro Lara, Cádiz, eh, escrita por ti, por Fran Nortes, dirigida por Gabriel Olivares, contigo en el reparto, además, como bien decías, de Bar Santana y de Nacho López. Fran, ha sido un placer charlar contigo en Onda Madrid.
0: Muchas gracias. Voy a decir ya los días que son el sábado Eso. y el domingo. Uh -huh. El sábado a las 11 y cuarto y el domingo a las 6 y cuarto. Estamos allí esperándose a todos. El Camerino con Marta Zúñiga en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: Otra cita que deben anotar en sus agendas. Este próximo lunes 2 de diciembre en el Teatro Real, el ballet de Igor Moiseyev. Tatiana Solovieva es la productora de este espectáculo, quizá uno de los acontecimientos culturales del año, que nos acerca a la danza popular escénica, calificada en su día por el propio Moiseyev como un retrato plástico de la gente, una poesía silenciosa y una canción visible. Moiseyev abstrajo los sentimientos y la cultura de las naciones de todo el mundo y las plasmó en coreografías. Tatiana Solovieva, bienvenida. Hola,
8: muchas gracias por llamarme.
1: ¿Cómo estás?
8: Bien, con muchos viajes, muchos kilómetros.
1: ¿Y nervios? ¿Hay algún, hay nervios? Todos los días. Bueno, el día 2 es la fecha en la que vamos a poder disfrutar en Madrid, en el Teatro Real y con orquesta en directo del ballet de Igor Moiseyev. Es una ocasión única, Tatiana, no solo por esta cita, porque, sino porque bueno, es que es uno de los acontecimientos culturales del año, ¿no?
8: Yo diría que sí. Yo creo que muchos eh, no saben muy bien la importancia del ballet de Igor Moiseev en el mundo, porque esta compañía eh, ha actuado poco en España y no la conocen muy bien. Pero mm -hmm. en otros países es la compañía que más éxito siempre, siempre, siempre ha tenido.
1: Eh, regresa a España, ¿no? Porque ya estuvo, pero hace muchísimos años.
8: Esta compañía siempre fue la primera que viajaba a un país extranjero cuando uh -huh. la Unión Soviética sí. abría relaciones diplomáticas con los países. Y a España vino por primera vez en 1966. Uh -huh. Después eh, volvió en el 73, en el 82, y la última vez fue en el Teatro Liceo de Barcelona en el 97. Entonces, hace
1: mucho no la vemos aquí. Bueno, por eso decíamos que es una ocasión única y que debemos apurarnos a sacar las entradas porque están volando. Eh, y es que es, es una manera única, además, con esta, con esta función ¿no? eh, de sumergirnos en la cultura y el arte rusos.
8: Sí, es el arte ruso, porque el ballet es ruso, el coreógrafo es ruso, uh -huh. la música es de los compositores rusos, eh, pero es un espectáculo que nos va a llevar por todo el mundo. Son uh -huh. las danzas de los pueblos del mundo. Y Grimoiseev fue un genio. Uh -huh. Él creó algo absolutamente nuevo y esto ha influido en todos los coreógrafos posteriores él creó un nuevo género, la danza popular escénica. Su compañía fue creada en 1937, ya lleva 82 años eh, triunfando en todos los escenarios, y para Rusia es prácticamente el símbolo del país, es la compañía número uno, es la compañía que es patrimonio de Rusia. Uh -huh. está en el libro de récord de Guinness de Rusia uh -huh. y bueno, no solo es reconocido en Rusia también tiene la medalla de UNESCO de los cinco continentes y muchos, muchos, muchos premios, muchas condecoraciones uh -huh. y en España es muy importante que el rey de España sí. Juan Carlos I en el 96 le entregó a Igor Muisev la Gran Cruz al mérito civil es español, uh -huh. para que a un coreógrafo extranjero, el rey de un sí. país, entregue la medalla al mérito civil nacional. Uh -huh. Esto es muy importante. Desde Aquí luego que Mulisey sí. El ha hecho muchísimo por hacer eh, visible y triunfando en todo el mundo eh, la danza española, que es la Jota Aragonesa.
1: ¡Anda! Uh -huh.
8: Vamos a ver en este programa también la Jota Aragonesa, creada por Igor Moisev, un ruso, con la música de Mikhail Glinka, un ruso, uh -huh. bailado por los rusos, a ver qué tal responden los españoles. Bueno, desde pues luego, vamos a responder
1: vamos a responder con muchos, muchos aplausos, porque desde luego, eh, si no me equivoco, son más de 80 bailarines en escena, y si a eso le unimos la orquesta en directo, esto es un lujo.
8: Y todos los bailarines de la compañía son de primerísimo nivel de profesionalidad. En toda la prensa, en todos los países han dicho que cualquiera de ellos podría ser solista de la mejor compañía. <ríe> Cualquier compañía que quisieran contratarles, de eh, todos serían los solistas principales. Es un nivel espectacular. Esta compañía está considerada por todo el mundo, por todos los críticos, <ríe> que es algo inmejorable, algo máximo eh, a nivel académico, a nivel de la interpretación y a nivel de coreografía. Mm
1: -hmm. Es mucho más que un ballet, no? mucho más que un grupo dedicado a la difusión del, del folclore, eh, Danzas de los Pueblos del Mundo es eh, un viaje festivo, como, como una enciclopedia ¿no? de la vida popular de varios países.
8: Sí, es eh, como una enciclopedia, pero yo no diría que esto es como folclore, porque hay compañías eh, que hacen pequeñas cosas de folclore o grandes cosas uh -huh. de folclore. Este es un auténtico ballet, uh -huh. con la preparación académica y con las coreografías únicas. Vamos a ver algo como las obras maestras. Es como ver los cuadros de Velázquez, por ejemplo, de, o, o de, no sé, ¿qué nos gusta? Goya, ¿no? Sí. Es ver los originales, los auténticos originales.
1: Sí, es un viaje pictórico.
8: Es un viaje, sí, muy divertido y cada coreografía es muy diferente. Veremos varias coreografías rusas, por ejemplo, la famosísima danza de verano, otra famosísima danza los marineros. Y vamos a ver, por ejemplo, un espectáculo que es fútbol. ¿Cómo? Fútbol? ¿Fútbol? ¿Fútbol? ¿De verdad? portería, árbitros, un fan de verdad que sale al escenario hasta es un policía. Bueno. <ríe> y un... También recorreremos muchos países, vamos a ver Sirtaki Griego, vamos a ver Gauchos Argentinos, Jorobo de eh, Venezuela, uh -huh. vamos a ver... Bueno, puedo seguir nombrando los países por donde vamos a viajar y claro que todo es muy bonito.
1: Desde <ríe> luego que sí y te agradecemos, Tatiana. Que, que, que nos hayas conseguido eh, que, que este ballet eh, venga a, a Madrid y que vayamos a poder disfrutar el día 2 de diciembre, que está ahí, eh, de este ballet, del Ballet de Igor Moiseyev, yo no lo sé pronunciar tan bien como tú, lógicamente, pero desde aquí animamos al público, a, que, a los oyentes, a que saquen ya las entradas porque, como decíamos antes, están volando. Tatiana Solovieva, siempre es un placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Y si quieren una buena dosis de títeres, del arte del títere, anoten las fechas de lo que nos ha preparado en la Comunidad de Madrid, la Compañía Títeres, etcétera. Yanisbel Martínez, bienvenida.
9: Hola, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás?
9: Pues nada, muy contentos de poder hacer en Alcobendas nuestro Pedro y el Lobo.
1: Eso es, eh, vamos a hacer repaso. Pedro y el Lobo, 1 y 2 de diciembre en Alcobendas. La caja de los juguetes, 26, 27 y 28 de diciembre en el Fernán Gómez. Eh, soñando el Carnaval de los Animales, 21 y 22 de diciembre en Coslada. Bueno, que sí, títeres, sí. etcétera, no para Yanisbel. La
9: verdad es que no, que tenemos una suerte muy grande de poder estar de gira esta temporada con cuatro espectáculos y bueno, de estar en el mes de diciembre... Con tres de ellos en tres teatros diferentes de la Comunidad de
1: Madrid. Uh -huh. Sí, estáis de gira con esos cuatro espectáculos, tres en la Comunidad de Madrid. Como bien dices, quizá el éxito de Títeres, etcétera, es que, bueno, pues además de, 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 de crecer, de, de girar con sus montajes, bueno, pues se dedica también a difundir lo que es un arte y, y es el del títere.
9: Bueno, es una de nuestras pasiones y. Y, y algo por lo que sentimos una enorme responsabilidad también de hacer un trabajo que más allá, que como dices, más allá de la creación de espectáculos, podamos eh, compartir y transmitir a, a las personas a jóvenes, bueno, y no, entre todos y las no edades, tan jóvenes, verdad, claro, claro. Exactamente, eh, este, este oficio tan tan maravilloso, tan rico, tan antiguo y, y tan
1: moderno a la vez. Bueno, eres además, eh, corrígeme si me equivoco, comisaria junto a Enrique Lanz de una fantástica exposición, ¿no? Eh, sí. Títeres 30 años de etcétera, que ya son bastantes más, y editora además del catálogo de, de esta muestra.
9: Sí, bueno, esto fue una exposición que hicimos hace algún tiempo en, en, Granada, en Granada, justo cuando la compañía cumplió los 30 años, que fue una... Para nosotros fue una experiencia profesional, siempre decimos la experiencia profesional más bonita que hemos tenido hasta ahora, porque pudimos compartir durante la exposición, Duró, estuvo abierta al público al final, por el éxito que tuvo pues, más de dos años, y, y recibimos 800.000 visitas, por lo tanto mía. pudimos transmitir esta pasión que nos mueve mm. por el arte de los títeres a muchísimas personas y hacer un trabajo eh, en mucho, fue, un, fue un maravilloso laboratorio humano y, y, y bueno a partir de esta exposición hemos continuado en la compañía desarrollando proyectos expositivos eh, en otros en otros contextos y otros muchos que están ahí también en, en proyecto para que, que, que próximamente podremos comenzar ya uh -huh. a, a publicarlos
1: eh, ¿no, no se pueden desvelar de momento no. <risa> bueno, eh, sí que te quería, te quería preguntar, Janisbel, no sé si hay un público concreto eh, al que va dirigido el títere, o mmm, porque está, quizás hay una tendencia a pensar que el títere está dedicado al público infantil, pero nada más lejos de la realidad, ¿no?
9: Por supuesto que nada más lejos de la realidad. Eh, esta pregunta también tenemos que un poco preguntar, bueno, ¿el público dónde? El público claro. en España, por ejemplo, el, el teatro de títeres todavía hoy, desgra desgraciadamente, porque, digo desgraciadamente porque creo que haciéndolo reducimos muchas de sus posibilidades, uh -huh. la gente lo sigue viendo como un mero entretenimiento para un público... Eh, infantil. Mm. El títere históricamente ha sido una forma de, de expresión que se ha dirigido a toda la comunidad. Es a partir del romanticismo para hacia nuestras fechas que comienza a vincularse con la y a relacionarse con la infancia. Pero bueno, en el contexto europeo, a día de hoy, el teatro de títeres, por ejemplo, eh, está muy desarrollado en el ámbito del teatro para adultos. En, en Francia, sí, por ejemplo, en Francia, Alemania, eh, Holanda, Bélgica... Eh, es casi que más fácil, digamos, encontrarnos con espectáculos, sobre todo espectáculos de primer orden, espectáculos donde la investigación y el rigor alcanzan unas altas cotas de excelencia eh, y dedicados a público, a público adulto. En nuestro país todavía tenemos mucho que, que, que avanzar en este sentido.
1: Sí, es cierto... Eh que podríamos hacer una tesis contigo sobre el mundo de, del títere, eh, quizá el, el éxito de, de la compañía es el, el esmero, ¿no?, a la hora de dedicaros con pasión a, a este arte.
9: Bueno, me, me gustaría creer que, asa, que así es, la verdad. Mm. Es que nosotros nos dejamos la piel y que toda nuestra vida todo, está volcada en, 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 en nuestro trabajo. Eh, a veces yo digo, en mi caso concreto, yo por ejemplo, eh, no tengo hijos, tengo una perrita, uh -huh. <ríe> no, no tengo hijos, pero, pero todo toda mi vivo lejos de mi familia porque soy de otro país sí. y toda mi vida, toda mi energía, todas las horas de mi existencia están centradas en el, trabajo, en el trabajo teatral, en el trabajo de la propia compañía. Nuestro director le ocurre lo mismo y varias personas de nuestro equipo también, pero más allá de una dedicación en cantidad de horas que ¿Sí? por supuesto consiguiamos con una vida eh, personal. Nosotros sobre todo eh, lo que intentamos siempre, 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 por un respeto eh, altísimo hacia el público que viene a vernos, es que cada función sea, digamos que actuar como si no hubiera un mañana.
7: Ajá. Eh, dejarnos, la
9: piel, dejarnos la piel en cada función como si realmente ese momento... Esas 45, 50 minutos que son únicos, que son siempre realmente únicos, eh, fuesen realmente ese, ese último viento de nuestra existencia. Y sobre todo con un respeto muy grande a eso, a ese, y un sentido de responsabilidad muy grande también por ese público que viene a vernos conformado por personas de edades muy distintas. Y en nuestro caso, nuestros espectáculos están, están dirigidos a, a un público familiar, por tanto hay muchas personas, eh, jóvenes, niños que vienen a vernos y sentimos una enorme responsabilidad por eso.
1: Uh -huh. Recordamos el 1 y 2 de diciembre en Alcobendas, Pedro y el Lobo, el célebre cuento musical de Prokofiev, eh, que, que, que es origen y, y padre de todos los cuentos musicales, ¿no Janisbel
9: bueno, de alguna forma sí, porque desde luego eh, a partir de este cuento, de esta composición, eh, es, la, es la más conocida. Hay otros cuentos musicales, por ejemplo, La Wata Juju, que hacemos uh -huh. eh, de, de Claude Debussy, eh, que hacemos en el Fernán Gómez, el 26, 27, 28 y 29 de diciembre también. Es sí. anterior al, al cuento de Pedro y el Lobo, es una composición de, uh -huh. de, del, del año 13, 18... Eh, digo, 3 y 18 porque se, se, se escribió en una época y se orquestó en otra pero, eh, pero, pero, pero sobre todo Pedro y el Lobo es como el, el, el que ha trascendido más y que se, y se, se interpreta más, más conocido Nosotros en la compañía venimos representándolo desde hace 22 años que sí, no es sí. habitual que mm, un espectáculo teatral tenga no. una vida tan larga no Lo hemos hecho más de 2.500 veces en 10 países Lo tenemos en distintos formatos y la suerte grande de hacerlo en Alcobendas es que podrá verse que hacía tiempo que no lo podíamos hacer así en la Comunidad de Madrid, uh -huh. podremos hacerlo con la orquesta y además con, acompañados de unos músicos fabulosos, de unos músicos catalanes con los que trabajamos, que una agrupación que se llama Murtra Ensemble, que con uh -huh. ellos también son los músicos con los que haremos Soñando el Carnaval de los Animales ¿Sí? eh, en la, el día 21 y 22 de diciembre en, en Coslada. Y esto es importante también decir uh -huh. que lo hacemos este espectáculo de Soñando el Carnaval de los Animales, que es uno de nuestros espectáculos eh, más demandados por parte del público, hemos retomado su gira porque el público nos lo pide, fundamentalmente el público de Madrid. Ajá. Es un espectáculo bueno. que se ha, visto, sí, se ha visto en Madrid, se vio en dos temporadas en el Teatro Fernán Gómez, en dos temporadas navideñas, cuando en el Fernán Gómez hacían esas grandes temporadas navideñas, y el público, a pesar de que se haya representado mucho, nos lo sigue pidiendo, nos lo sigue pidiendo. Y nosotros ya, en nuestra idea, no lo íbamos a seguir representando. Y por esos correos electrónicos que nos llegan, por esas peticiones en las redes sociales, eh, la gente que nos llama. Eh, hoy mismo, por ejemplo, eh, nos han escrito una madre que, que, que ha comprado las entradas, que va a llevar a su niña, que es un regalo de Navidad, y que, y que ya lo vieron pero lo quieren volver a ver.
7: ¡Qué estupendo son esas regalo razones, de Navidad!
9: Pues sí, la verdad, son esas razones por las que nos sigue el público enamorando, movilizando y, y esa responsabilidad de la que hablaba antes nos lleva a seguir trabajando con, con todo el cariño del mundo.
1: Uh -huh. Y luego no, no quería dejar de lado tampoco eh, la caja de los, de los juguetes, también es un, es un cuento musical eh, plagado de, de ternura, hay humor, y es un espectáculo además que bueno, reivindica la importancia de jugar, y, ...y se posiciona en términos de, de lo que es la igualdad de géneros, ¿no?
9: Sí, totalmente, es un espectáculo que aunque su fábula original es sumamente sencilla... ...una fábula además que, bueno, que tiene que ver también con muchas fábulas de los ballets, ...de comienzos del siglo XX, donde había una especie de triángulo amoroso... ...en este caso un triángulo amoroso entre juguetes, uh -huh. una muñeca, un policinela... ...un soldadito de madera, personajes también muy, muy típicos de una época... Eh, nosotros la, esa fábula, contándola tal cual, la reinterpretamos intentando también dirigirnos con un mensaje, eh, digamos, acorde a los tiempos en los que estamos y donde decimos, a ver, esto no es una historia con héroes, es una historia con héroes y heroína. Él la ayuda a ella, pero luego es ella quien la ayuda a él. En uh -huh.
7: esta historia
9: iguales todos. Y, y bueno, nos parece importante también que desde la escena... Eh, ...desde la escena, desde la artesanía del teatro... ...desde la, el, la, la, el, el, la naturaleza lúdica del teatro... ...también pues este tipo de, de posicionamientos estén claros.
1: Pues eh, anotamos esas, esas citas que tenemos... Eh, ...la más inmediata Pedro y el Lobo 1 y 2 de diciembre... ...en Alcobendas, la caja de los juguetes del 26... ...al 29 de diciembre en el Fernán Gómez... ...y soñando el carnaval de los animales... ...21 y 22 de diciembre... En Coslada. Yanisbel eh, Martínez, eh, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, muchas gracias
9: por, por abrirnos la, la ventana y ojalá que muchos madrileños y madrileñas vengan a acompañarnos en este mes que estaremos tan presentes por allí.
1: Pues hasta aquí nuestra edición de hoy. Marta Zuniga les el camerino de Onda Madrid. Disfruten del fin de semana. Adiós.
3: to leave her,
4: I always stagger back again, once I built an ivory tower so I could worship from above,
3: when I climbed down to be set free, she took
7: me in again, as a bee, a bee
0: Bienvenido, bienvenida.
3: Esto es Onda Madrid Todo Música.
0: Todo Música.